0: We zijn aan de laatste keer toegekomen van deze serie in vier passen naar Pasen. En nu dus bij het Pasen aangekomen. En dit deel 4, dat heet Jezus en jij en dat heeft de ondertitel De leeuw wordt de koning te rijk. Ja, we zongen net het lied Let Jesus Speak to You. En dat is... En dat willen we graag omdat Jezus jou vanmiddag zo ontzettend veel te vertellen heeft, te geven heeft. Dingen waar we eigenlijk als mensen zo intens naar verlangen, onvoorwaardelijke liefde, rust, vrede in ons hart. Dat is hetgene wat, wat Jezus ons wil geven en wat je vanmiddag ook van hem mag ervaren. Ja, we willen allemaal graag gelukkig zijn. En daar zijn we eigenlijk deze serie mee begonnen, met dat te constateren. Dat, dat we eigenlijk met elkaar constant op zoek zijn naar geluk. En op allerlei verschillende terreinen proberen dat geluk ook te pakken. En dat we het gepakt hebben om het vooral ook vast te houden. En we hebben ook in de loop van de serie ontdekt dat God vanuit de Bijbel zegt, er is maar één weg. ...naar geluk en dat is de weg van liefde. En daar gaat eigenlijk over liefde gaat de hele Bijbel vanaf het begin tot het eind. En vanaf heel het begin toen het eigenlijk fout ging tussen God en de mens. En vanaf dat moment geeft God aan door alle verhalen, alles wat er in de Bijbel staat... ...dat Hij van jou en mij houdt en er zo naar verlangt om die relatie die kapot is gegaan... Om die te herstellen en om een relatie met ons persoonlijk te hebben. Waarin hij zijn liefde aan ons kan geven. In de Bijbel zien we ook hoe God ons erop wijst. Dat de tegenstander van hem, dat het kwaad ons probeert te verleiden om juist niet die weg van liefde te gaan. Maar om die weg te gaan van egoïsme. Het op jezelf gericht zijn, het zelf aan je trekken willen komen, wat eigenlijk datgene kapot maakt waar we zo naar verlangen. Er staat een verhaal in de Bijbel, dat gaat over, die gaat over Jezus, dat spreekt over Jezus die in gesprek is met een wetgeleerde. En een wetgeleerde uit die tijd zou je kunnen vergelijken met een, met een theoloog nu, of een dominee, of voorganger, um, die een hoop wist van... De Torah, de Bijbel van die tijd zou je kunnen zeggen, de helft van de Bijbel die we nu kennen. En dat gesprek loopt uit op een gesprek over liefde. Zoals het vaak gebeurde als mensen met Jezus in gesprek gingen. En ik wil jullie dat graag lezen, dat korte verhaal. Er kwam een wetgeleerde naar Jezus toe die hem op de proef wilde stellen. Dat deden die wetgeleerden regelmatig, want ze vonden Jezus een lastig persoon. En ze wilde hem graag klem zetten in de dingen die hij zei. Hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven? Die wetgeleerde wist heel goed vanuit die Torah dat er meer was dan het leven hier en nu... ...maar dat ook over de grens van de dood er leven was. Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven? Jezus zei tegen hem, wat staat er in de wet... Wat leest u daar? Hij antwoordde, Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en heel uw ziel, met inzet van al uw krachten en met heel uw verstand, en heb uw naaste lief als uzelf. Toen zei Jezus, dat is goed geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar de man wilde zichzelf rechtvaardigen en zei, En wie is dan mijn naaste? Daarop zei Jezus: Er was eens een man die van Jeruzalem naar Jericho ging, en door rovers werd overvallen. Ze beroofden hem en sloegen hem en lieten hem halfdood liggen. Nu kwam daar een priester langs, op weg naar Jericho. Hij zag hem liggen, maar ging met een boog om hem heen. Hetzelfde deed een leviet die daar langs kwam. Ook hij ging toen hij de man zag liggen met een boog voorbij. Een Samaritaan, een aards vijand van de Joden, een Samaritaan die op reis was, kwam daar ook langs. Maar toen hij hem zag liggen, was hij met hem begaan. Hij ging naar hem toe, verzorgde zijn wonden met olie en wijn en verbond ze. Toen zette hij hem op zijn eigen ezel en bracht hem naar een herberg waar hij voor hem zorgde. De volgende, dag nam hij twee zilverstukken. de volgende dag nam hij twee zilverstukken, hij gaf die aan de herbergier en zei, zorg voor hem. En mocht u meer kosten maken, dan zal ik u betalen als ik terugkom. En Jezus besloot, wat denkt u? Wie van deze drie is de naaste geweest van de man die in de handen viel van de rovers? Degene die zich het lot van de man aantrok, antwoordde de wetgeleerde. En Jezus zei, ga dan en doe als hij. Ik denk dat het, dat het niet zo moeilijk is om te begrijpen wat Jezus bedoelde te zeggen met dit verhaal. Want die wetgeleerden, die hoorden eigenlijk bij dezelfde club, bij dezelfde afdeling zou je kunnen zeggen, als die leviet en die priester die met een boog om die gewonde man heen gingen. Dat je zou kunnen zeggen dat was de, de leiding van de kerk van toen, de religieuze leiders van het volk. En die spraken wel heel veel over liefde en over naaste liefde, maar in de praktijk waren ze vooral met zichzelf bezig, met hun eigen eer en wilden ze niet te veel met het voetvolk te maken hebben waar ze zich ver boven voelden staan. En deze leviet die zichzelf wilde rechtvaardigen, die wel voelde, die wel nattigheid voelde toen Jezus dit zei, ja, die zal waarschijnlijk afgedropen zijn, zich realiserend wat Jezus hiermee bedoelde te zeggen. En Jezus liet in dit verhaal zien dat liefde geen liefde is wanneer je het alleen toepast in de richting van mensen die ook vriendelijk en liefdevol naar jou zijn, maar dat liefde eigenlijk onvoorwaardelijk is. Niet om er zelf beter van te worden, maar met het doel dat de ander er beter van wordt. En dat is misschien wel het aller, aller moeilijkste wat je in de Bijbel tegenkomt. Die gevende houding in liefde. Gericht zijn op het geluk van de ander. En dat kan soms ver gaan. We lezen in de Bijbel in Romeinen een brief die een van de volgelingen van Jezus later schreef. Daar staat, als uw vijand honger heeft, geef hem te eten. En als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want dan weet hij met zijn houding geen raad. En zal hij misschien een andere houding aannemen. Geef het kwaad geen kans, maar overwin het door het goede te doen. Oftewel met al het kwade wat er in de wereld kan gebeuren, de, de, de verkeerde manier waarop we met elkaar kunnen omgaan, dat gaat alleen maar erger en wordt alleen maar erger als we precies hetzelfde doen. Hè, als je wordt opgehouden op de snelweg, ja, dan kun je verschillende dingen doen, dan kun je gaan bumper kleven en noem maar op. En eigenlijk precies hetzelfde doen, ook fouten gaan maken of afsnijden als je er voorbij bent. Of wat dan ook voor dingen rondom, wat voor situatie dan ook. Het is altijd de vraag, hoe reageer je naar mensen toe, ook als ze niet vriendelijk tegen je zijn. En wat de Bijbel leert en wat misschien wel de moeilijkste les is, is alleen liefde kan kwaad doorbreken. Alleen liefde kan die negatieve spiraal doorbreken. En dat is eigenlijk de kern van Pasen. Dat is eigenlijk waar Pasen over gaat. Afgelopen week, toen ik me aan het voorbereiden was... wist ik nog niet zo goed waar ik over zou willen spreken in deze paasdienst. Er zijn een hoop dingen in, ja, rondom het Pasen die misschien al wel bekend zijn... Een hoop dingen die we ook laten zien in de filmfragmenten. Totdat iemand mij op een gegeven moment het verhaal stuurde van de barmhartige Samaritaan... met een insteek die ik heel mooi vond passen bij Pasen. Een manier waarop ik er zelf nog niet naar gekeken had. Het verhaal van deze barmhartige Samaritaan... waarin een stuk en een beeld van het Pasen eigenlijk naar voren komt. Heel veel verhalen die Jezus vertelt in de Bijbel... Uh, ...zijn verhalen die in eerste instantie een letterlijke betekenis hebben. Zoals Jezus sprak tegen deze schriftgeleerde, deze wetsgeleerde... ...was in eerste instantie bedoeld om iets aan hem uit te leggen over liefde. Maar net zoals in heel veel andere dingen die Jezus heeft gezegd... ...in verhalen en gelijkenissen... ...hebben die verhalen soms ook een, een dubbele bodem... ...een diepere betekenis die schuilgaat... ...achter de directe betekenis die je eruit opmaakt, het letterlijke. Dit verhaal gaat over een man die, zoals in een andere vertaling staat... ...afdaalde van Jeruzalem naar Jericho. Jeruzalem ligt hoger, ligt in de bergen. Jericho ligt in de vlakte. Dus inderdaad, als je van Jeruzalem naar Jericho gaat, dan daal je af. Jeruzalem is de stad in de Bijbel... Waar God centraal staat, waar de tempel van God was, waar God woonde onder het volk, waar het volk naartoe kwam, in het, in, in, lang geleden in het oude testament, om de offers te brengen. Waar de heiligheid van God werd gezocht. En dat is waar deze man vandaan kwam. En er was onderweg naar Jericho, Jericho een stad die alle eens Helemaal was verwoest, waar een vloek van Gods wegen over was uitgesproken dat deze stad niet herbouwd mocht worden vanwege de rebellie die er was. Maar de rebellie ging verder en de stad werd herbouwd. En vanaf dat moment stond die stad Jericho eigenlijk als toonbeeld voor goddeloosheid en bandeloosheid. Voor iets waar een plek waar God niet is. En er kwam een spel tegen op, 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 op computer. Jericho heet dat. Een computerspel, ik ken het niet. Maar als je dat computerspel ziet en al die plaatjes erbij. Ik heb de meest vriendelijke maar even opgezocht. Dat is een en al duisternis en narigheid en bloed en enge dingen. Jeruzalem, de plek waar God is. Jericho dat wat gelijk staat met de rebellie. En deze man ging, zou je kunnen zeggen, van zegen naar vloek. Deze man liet Gods stad achter zich en liet daarmee God achter zich. Ging ver bij God vandaan en zocht een hele andere plek. Een plek waar God niet is. En in wezen zou je kunnen zeggen dat is een beeld, dat geeft een beeld van de beweging van de mensheid ten opzichte van God. Want er staat in de Bijbel, alle mensen hebben zich van God afgekeerd en zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. En in wezen zouden we ons persoonlijk kunnen herkennen... In deze reiziger, want we hebben allemaal, zoals de bijbeltekst zegt, niemand uitgesloten. We hebben allemaal Jeruzalem achter ons gelaten. De veiligheid van Gods kaders, de veiligheid van Gods liefde achter ons gelaten. En we hebben ons laten verleiden door het kwaad, met listige leugens, met verdraaiingen van de waarheid, om te gaan naar de plek die niet van God is. Om God de rug toe te keren en die richting op te gaan. Waar rebellie en waar opstand is tegen God. En wat is het gevolg? Het gevolg is, en dat hebben we ook in diensten hiervoor gezien, met name waar we hebben nagedacht over het kwaad en de manier waarop het kwaad de mens verleidt. We komen bedrogen uit. We zijn eigenlijk allemaal gevallen in de handen van het kwaad. In dit verhaal valt een man in de handen van rovers... die hem van alles beroven, die hem in elkaar slaan... en die hem ten dode opgeschreven achterlaten. En als we kijken naar het leven van de mensheid... als we kijken naar ons persoonlijke leven... Dan zie je dat wanneer we God achter ons laten, buiten de kaders van Gods beschermende liefde gaan, dat we in elkaar worden geslagen door het leven. Iedereen krijgt daarmee te maken. Iedereen krijgt te maken met pijn, met verdriet, met teleurstelling, met ruzie, met afwijzing, met vernedering. Met misschien wel echtscheiding en ontslag. en pijn van dingen die je in het verleden zijn aangedaan. ziekte en dood. We gaan allemaal gebutst door het leven, in elkaar geslagen. En we zijn ook allemaal beroofd: beroofd van onze hoop, beroofd van het kennen van de zin van het leven. beroofd van geluk van vreugde, van onschuld en we zijn voor dood achtergelaten. Hunkerend naar een teken van liefde, zoekend naar hoe we ons kunnen optrekken uit een leven wat zo onbevredigend kan zijn op momenten. En iedere keer gaan we van plek naar plek en van een moment naar moment om maar weer dat te kunnen grijpen. En soms denken we even dat we dat geluk hebben en dan glipt het ons weer tussen onze vingers vandaan. En de wereld om ons heen, de mensen om ons heen, gedragen zich net als die priester en die leviet. Ze gaan met een boog om je heen. Net zoals wij zelf met een boog om anderen heen gaan. Waarom? We zijn zo ontzettend druk met onszelf, dat wij geen tijd, geen gelegenheid... En ook geen zin hebben misschien om ons bezig te houden met de pijn van een ander. De wereld heeft de mond vol over solidariteit en over mensenrechten en over omzien naar elkaar. Maar in de praktijk, als het puntje bij het paaltje komt, dan viert egoïsme hoogtijd. Dan gaan we voor onszelf. En dan gaan we om onszelf te ontplooien en om assertief te zijn en om vooral uit het leven te halen voor jezelf... Wat erin zit. En zo zien we ook dat anderen met een boog om ons heen gaan. En dan in het verhaal komt die Samaritaan. En dan lezen we, toch een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn nabijheid, in de nabijheid van die gewonde, gebutste man... En toen hij, toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. Die, die vijand, die man die, die je liever niet op straat tegen wilde komen, die Samaritaan die, die, die door de Joden werd veracht en waarop neer werd gekeken, die ging naar die gewonde man toe. En was met ontferming bewogen. En dat is eigenlijk precies wat Jezus doet. Deze uitspraak kan alleen maar op Jezus slaan, want alleen maar over Jezus wordt hetzelfde gezegd. We lezen in Matthäus, toen Jezus de scharen zag, toen Jezus de, de mensen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen. Daar zij voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen hedder hadden. En net als de Samaritanen door de Joden, werd en wordt Jezus veracht. Dat is iemand die je liever niet tegenkomt. Dat is iemand waar je liever niet mee geconfronteerd wordt. Als we het hebben over God, dan zeggen we dat is oké, okay, dat is prima, zo ver willen we dan nog wel gaan. Er is wel een God, of er zal wel meer zijn tussen hemel en aarde. Maar als het gaat om Jezus Christus, die de enige weg naar God toe is... Dan wordt het minder leuk. Daar willen we eigenlijk niet van horen, niet mee te maken hebben. Hij staat er in de Bijbel. Jezus werd veracht door mensen gemeden. Veracht door ons verguist en geminacht. We hebben het alleen over Jezus als we onszelf op de duim, duim slaan. Maar verder hoeven we het er niet zoveel van te hebben. En wat deed deze Samaritaan? Deze Samaritaan knielde naast deze man. Om hem te verzorgen. Om hem liefde te geven. En dat is eigenlijk precies wat we van Jezus lezen. Hij, maar hij was het die onze ziekte droeg. Die ons lijden op zich nam. En niet... Jezus deed dat niet voor mensen die heel erg vriendelijk voor hem waren. Nee, we lezen, Christus is voor ons gestorven, terwijl wij nog een zondig leven leiden. Zo laat God ons duidelijk zien hoeveel hij van ons houdt. Jezus stierf niet aan het kruis voor aardige, vriendelijke mensen. Nee, de meeste mensen die er stonden, stonden alleen maar te jouwen kruisig hem. En waren tegen hem en wilden niks met hem te maken hebben. Jezus stierf voor die mensen ook en ook voor jou en mij ongeacht hoe ons leven eruit heeft gezien. Ongeacht wat wij in ons leven hebben gedaan. En net als deze gewonde man zul je merken dat als je Jezus Ruimte geeft als je Jezus een beetje dichterbij wil laten komen. Dan zul je merken dat Jezus zonder verwijten naast je wil knielen om je wonden te verbinden. En waarom doet hij dat? Omdat Jezus van je houdt. Omdat Jezus niets liever wil dan jou met God zijn vader, God de vader in contact brengen. En daarom stierf hij naar het kruis. Om die connectie, die gebroken relatie tussen God en mensen te herstellen. En ons bij hem te brengen. Wat de reden ook is van je verbrokenheid. Hij wil je wonden met liefde verbinden. En dan vraag je je soms af. Zeker als je daar echt naar kijkt, als je de tijd voor wil nemen om te zien wat God voor ons over heeft door zijn Zoon Jezus Christus, dan kun je zeggen, hoe kun je daar nee tegen zeggen? Vorige week hebben we erbij stilgestaan hoe Jezus zich liet martelen, zich liet gevangen nemen, zich liet vermoorden en hoe hij, zoals de Bijbel dat ook beschrijft, zich overgaf als een, als een lam. Dat hij zich liet slachten zonder eigenlijk zich te verzetten. Maar Jezus bleef niet in de dood. Jezus stond op als de leeuw van Juda, zoals de Bijbel dat noemt. Hij overwon de dood. En waarom de Satan, het kwaad, de tegenstander van God, degene die in het dodenrijk de macht heeft, kon hem niet vasthouden. Er was tegen Jezus geen aanklacht. Hij was zelf zonder zonde. Hij was rein, een onbevlekt, Offer. En de dood kon hem niet vasthouden. En als het ware kwam hij daar in, in gevangenschap, zou je kunnen zeggen. Maar er was geen zaak tegen hem. Er was geen bewijs tegen hem. En Jezus eiste de sleutelbos op, zou je kunnen zeggen, van de gevangenis waar hij in terecht was gekomen. We lezen in het laatste bijbelboek, openbaring... Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het Dodenrijk. Ik heb de sleutels van de dood en het Dodenrijk. Wat gebeurde er verder in dat verhaal? Die Samaritaan bracht, Jezus, sorry, die bracht die gewonde man niet terug naar Jeruzalem. Hij bracht hem naar de dichtstbijzijnde herberg. Dat staat er. En hij betaalde voor de verzorging van zijn wonden en ging zelf verder. En beloofde terug te komen. En ook daarin zit een dieper beeld, want wat Jezus eigenlijk zo graag wil, is je meenemen naar de plaats waar Hij voor je zonde, waar Hij voor je verwondingen heeft betaald. Jezus wil je meenemen naar het kruis van Gogota, waar Hij zijn leven gaf voor jou en mij. Niet een kruis waar Hij nog hangt. Een kruis dat leeg is omdat de prijs voor onze zonden en tekortkomingen al zijn betaald. En iedereen die zich mee laat nemen naar het kruis. Voor iedereen die wil accepteren dat Jezus Christus voor jouw zonden heeft betaald. Dat Hij alleen jouw wonden kan genezen. Voor iedereen die Jezus wil navolgen is redding, is genezing, is heling mogelijk. En ga je ervaren wat het betekent om een kind van God te zijn... en door dat offer van de Heer Jezus Christus opnieuw met God verbonden te worden. En dan keer je niet terug naar Jeruzalem. Althans, niet het Jeruzalem waar je uitkwam. Maar we lezen in de Bijbel, in het laatste Bijbelboek het volgende... Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is Johannes, Johannes die dat zegt. De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer. En ook de zee was verdwenen. Ik zag de heilige stad. Een nieuw Jeruzalem. Van God uit de hemel naar beneden komen. Hij zag er feestelijk uit. Als een bruid die op haar bruidegom wacht. Ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen, Gods huis staat nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en er zal zelf bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn. Van verdriet, rouw en pijn zal er geen sprake meer zijn. Dat hoorde allemaal bij de oude wereld en die is voorgoed voorbij. Hij die op de troon zat zei, ik maak alle dingen nieuw, ik maak alles nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf het allemaal op, want wat ik zeg is waar en betrouwbaar. De belofte van God voor ons allemaal is dat wanneer wij ons willen laten meenemen naar die plek van genezing dat kruis van Gogolta en natuurlijk niet letterlijk maar mee willen ne laten nemen naar die plek waar wij onze zonden en tekortkomingen aan het voet van het kruis mogen, afla mogen achterlaten als we die stap zetten in ons leven dan mogen we ervaren dat we Vrijkomen van die belasting. Dat we opnieuw mogen beginnen. Dat we nieuw leven ontvangen. Nieuw leven wat God ons geeft. En ik hoop dat jij ook tegen Jezus wilt zeggen. Leid mij naar het kruis. Leid mij naar die plaats waar ik opnieuw kan beginnen. Waar mijn zonden worden vergeven. Waar ik geloof, hoop en liefde ontvang. Geloof in Jezus als mijn redder en verlosser. Hoop zodat ik hier en nu gelukkig kan zijn. En zodat ik hier en nu, ondanks het feit dat het leven gebroken blijft hier en nu. Ondanks het feit dat er, feit dat er pijn en verdriet en teleurstelling is. Dat ik mag ervaren... Wat het betekent om een kind van God te zijn. Hoop op dat wat er in de toekomst komen gaat. En het laatste geloof, hoop. Het laatste liefde. Om de Heer Jezus lief te hebben. En mijn naaste als mijzelf. En zo zelf een Samaritaan te kunnen zijn. Voor andere mensen om ons heen. Lead me to the cross.